0: sme nezvládli nejakúsi úlohu manažovať. Jedno z najzácnejších miest vôbec, aké na Slovensku má. Boli sme v Demenovskej doline, pamätali sme si u s a odišli sme s plačom.
1: Povedzme si o živote, o športe, o biznise s Ivanom Bobošíkom. Dolinu tvorí rieka a nie cesta. My pritom prichádzame o mimoriadne a nenahraditeľné prírodné bohatstvo medzinárodného významu v Demenovskej doline. Taký je odkaz ochranárov a aktivistov, ktorí bojujú za to, aby sa v tejto oblasti obmedzila či až zastavila výstavba hotelov, penzionov a chát a rovnako aj zredukovala doprava. Dnes bude mojim hosťom v podcaste speleológ, environmentalista a predseda Združenia pre dolinu Pavel Herich. Pavel, zdravím vás. Vítajte v podcaste Povedzme si. a Poďme si teda spoločne vysvetliť, čo sa to vlastne deje v Demenovskej doline a prečo by sme tomu mali venovať pozornosť.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. No, čo sa deje, je to asi na dlhé rozprávanie. Každopádne sme zrejme nezvládli ako spoločnosť a ako úradníci ako verejnosť, Uh, sme nezvládli akúsi úlohu manažovať uh, a rozvíjať, respektíve nerozvíjať uh, jedno z najzácnejších uh, miest vôbec, aké na Slovensku máme. Uh, toto tak možno skratke, ale každopádne, no, uh, zreme, ako aj zo prebiehajúcej diskusie, uh, či v médiách, či na sociálnych sieťach, uh, ale vôbec aj medzi ľuďmi, je zjavné, že, že teda aký má postoj verejnosť voči tomu, čo sa deje, čiže k bezbrhej urbanizácii a vôbec celkovému takomu celého toho územia, ktoré vlastne by malo byť našou výkladnou skriňou. Treba si povedať, že, že ak v Demenovskej doline máme jednu z najstarších národných prírodných rezervácií na Slovensku, a Niekoľko mesiacov vieme, že najdlhší jaskynný systém v celých Karpatoch, Demenovský jaskynný systém, má 43 kilometrov, ďalšie veľké jaskyne sú v tesnej blízkosti. Mm-hmm. A sme v Národnom parku,
1: tak by to malo každopádne úplne inak vyzerať. A kde sa stala chyba? Kde sme my zaostali? Hm.
0: No, aktuálne napríklad je na stole holého zákonu o územnom plánovaní, a práve z nášho pohľadu sa ukazuje, že územné plánovanie v Demelovskej doľne absolútne zlyhalo. Zlyhalo v tom, že sme umožnili, alebo vďaka procesom a postupom, aké ako na Slovensku existujú v územnom plánovaní, tak mohlo dôjsť k tomu, že sme postavili v takomto zácnom území desiatky a desiatky chát, obrovské hotely a navýšili sme mnohonásobne kapacity, a z nášho pohľadu minimálne dvojnásobne sme prekročili ubytovacími kapacitami kapacitu územia samotného. Čiže mm. vyzerá to tak, že alebo z nášho pohľadu je to tak, že toto územie vlastne do istej miery už je nenavratne stratené z hľadiska nejakého očakávaného povedzme komfortu, napríklad vizuálneho komfortu. Hej? Myslím si, že toto, s týmto sa budeme vysporiazovať ešte veľmi, veľmi dlho, ako desiatky rokov.
1: Uh-huh. Dobrá, a ten vizuálny komfort, nie je to len nejaký taký subjektívny názor?
0: Určite, mohlo by sa zdať. Osobne ja som dlho si nebol istý s týmto postojom. Každopádne sme zistili, že, že ak niekto podpisoval Demenovskú peticiu, ktorá, o ktorej šlo o stavebnú záveru a reguláciu dopravy, tak jedna, jedna z tých kľúčových dôvodov bolo to, že sa mu vlastne nepáči, ako tá krajina vyzerá. Že, sa mu nepa, že prišli, máme tisíce komentárov pod petíciou, ktoré hovoria o tom, že boli sme v Demenovskej doline, pamätali sme si ju pred rokou a odišli sme s plačom. Že to, ako Demenovská dolina vyzerá, tak to sa, ne, ako, to sa nám nepáči a už sa sem nikdy nechceme vrátiť. Čiže to je možno taký ako prvý, možno môže sa zdať subjektívny pohľad. Ale druhá vec je, že existuje dokonca v susedných Čechách veľmi, veľmi často sa používa, dokonca je to zákonom nariadené, hodnotenie stavieb napríklad z hľadiska vizuálnych vplyvov na krajinu. Oni to volajú krajný rás U nás sa to volá charakteristický vzhľad krajiny. Mm-hmm. A je to niečo, čo vlastne pomocou exaktných postupov, exaktných metód vieme vyhodnotiť vizuálne vplyvy nejakej činnosti, teda stavby, hotela, chaty na okolitu krajinu. Čiže to je jeden z tých bodov problematických, čo sa nerobilo samozrejme. A, a teda myslím si, že, že áno, že do istej miery je to subjektívne, ale skutočne existujú uzákonené postupy, ako to
1: vyhodnocovať. Mm-hmm. Dobrá, vy ste teraz spomenuli ten holého zákona, ale Demenovská dolina má v podstate s týmto problémom už roky. Tá výstavba tam prebieha veľmi dlho už.
0: Áno. Áno, ešte by som možno uviedol do kontextu. Áno, presne tak, pred 100 rokmi bola Demenovská jaskyňa Slobody dnešná, vtedy chrám Slobody objavená, vtedy začal rozmach turizmu. Na jej sprístupnenie, teraz je 100 rokov, teda odtedy, na jej sprístupne dozrel Dušan Jurkovič, čo bol jeden možno z najväčších postav slovenskej architektúry. Čiže v zásade človek povedal, že áno, že bol to ten človek, ten rozvojový, ten, ktorý by dnes možno stal na strane developerov, ale z jeho vyjadrení pred 100 rokov vyplýva práve opak, že nás upozorňoval, že dajte si pozor na nejakú bezbrehu moc peňazí, dajte si pozor na to, čo sa Demenovské do ne udeje. A on 50 uh-huh. rokov neskôr začal socializmu v Demenovsku dolinu a celé to stredisko naprojektoval opäť veľká osudnosť slovenského urbanizmu Ivan Michalec. A on určil už podľa pomocou takých nejakých modernejších metód a teda v zásade v súlade s tým, čo by malo platiť aj dnes, kapacitu celej Demenovskej doliny na 3400 postelí. Dnes pre ilustráciu sme už takmer na dvojnásobku mm. a kapacity no pribúdajú. a tento človek, on teda naprojektoval uh, takých 7 podstredísk v rámci Demenovskej doliny, z toho dnes sú len štyri, uh, sú uh, teda využité, alebo na štyroch sa uskutočnili niektoré jeho návrhy. Čiže vlastne pre 7 stredísk naprojektoval kapacitu 3400 posteli. Dnes sme na dvojnásobku na štyroch sedminách toho celkového územia. Čiže tu sa ukazuje tá degradácia takého prístupu, že vlastne v súčasnosti alebo uplynulých 10-15 rokov územné plánovanie sa ďaleko, ďaleko vzdialilo pozíciám Dušana Jurkoviča, respektíve Ivana Michalca, a je prakticky, to vyzerá tak, že príde investor, požiada obec alebo samosprávu, teda obec alebo mesto, požiada o to, že má takýto projekt a schválite mi to, dáte mi to do územného plánu alebo nie a obec sa môže rozhodnúť, áno, dáme vám to, čiže počkajte chvíľu a prejde to nejakými pripomienkovaniami a táto plocha sa schváli. Takto sa to dialo minimálne v Demelovsku, ale takto sa to diať nesmie, to si treba povedať takto sa neplánuje územie, ale je to samozrejme na dlhšiu a zrejme odbornú debatu, že ako by to malo byť. Každopádne, absolútnym základom územného plánovania musia byť akési krajnoekologické limity, čiže my musíme vedieť, a hlavne v chránenom území, to. nemusíme teraz hovoriť o povedzme, území nížin aglomerácií, Bratislávy, Koší, ďalších miest, ale v chránenom území v Národnom parku územné plánovanie musí vyzerať úplne inak, ako dnes vyzerá.
1: Práve na tie limity som sa chcel spýtať, lebo keďže ide o Národný park, neboli tam nejaké hranice, ktoré boli akože nepresiahnutelné a tým pádom sa tá výstavba už mala skončiť.
0: Uh, no, Samotná obec alebo celý v Demenovskej doliny je v Národnom parku. To je jedna vec. Druhá vec, samotná obec vznikla, je to jedna z najmladších obcí na Slovensku, vznikla veľmi účelovo. Čiže v zásade treba povedať, a tu teraz odhľadnú od toho od ľudí, ktorí žijú v tej obci, ako myslíme na nich samozrejme, ale bez ohľadu, bez ohľadu na to vlastne treba povedať, že táto obec by v podstate nemala ani existovať. A, oni, všetci títo obyvateľia by za normálne okolnosti boli súčasťou obce Demenová, čo je podstatne väčšie sídlo, uh-huh. ktoré je dnes súčasťou Liptovského Mikuláša. Ten rozvoj by bol určite, určite taký, nebol by taký jednoducho manipulovateľný v prospech developerov a investorov a rôznych špekulantov.
1: Podľa toho, čo hovoríte, tak tá výstavba sa mala obmedziť už pred tými 20 rokmi, kedy masívne začala. Ale vtedy sa neozvali žiadni aktivisti, žiadni environmentalisti, developeri mali voľnú ruku a vlastne sme sa dostali do stavu, v ktorom sme dnes.
0: Áno, preto preto hovoríme, že je to aj naša chyba, chyba verejnosti, teda že nie je to len Uh, netreba to pripísať len uh, poslancom tým len starostovi, i keď uh, alebo starostke, i keď nesú uh, tú váhu uh, zodpovednosti odpovednosti veľkú, ale samozrejme je to aj naša chyba, pretože pred desiatimi rokmi, alebo pred 14 rokmi, bolo treba vstupovať do všetkých týchto procesov uh, lenže Povedzme si na druhú stranu, toto sa dialo na pozadí, alebo teda vlastne miestom diania týchto zmien bola nástenka na obecnom úrade, na obecnom úrade obce, ktorá má, mala 150 obyvateľov, pred voľbami v roku 2006 zrazu sa ich počet viac ako zdvojnásobil na 360, ale v zásade stále bolo to ako na, na nástenke jednej malej obce. Čiže, Áno, je to, je to chyba verejnosti, je to chyba aktivistov, je to chyba naša vlastná, že sme sa nezaujímali o tieto veci. Ale vrávím teda, o to je poprvé. A po druhé, uh, myslím si, že nikto z nás si nevedel ani len predstaviť, že by to mohlo takto dopadnúť. Hlavne nie v Národnom parku a hlavne nie v Demenovskej doline.
1: Uh, ak sa pozrieme na to z toho pohľadu environmentálneho alebo teda uh, z tej skupiny aktivistov, uh, Môžeme povedať, že ste sa nejakým spôsobom spoliehali na to, že tí developeri predsa len majú trošku v záujme aj zachovanie tej prírody alebo toho životného prostredia a nebudú tlačiť na takú výstavbu? Hm.
0: No takto. V prvom rade by to mal byť aj ich záujem, pretože ak, ak budujú ubytovacie kapacity alebo budujú stredisko v Národnom parku, tak sa očakáva, že ten Národný park bude mať ráz takéhoto územia, čiže prírodný, prírodzený ráz krajiny. Čiže a áno, zdá sa, že tým, ktorí už majú postavené svoje nehnuteľnosti na území, tak tým už začína prekážať ďalšia urbanizácia, čo je samozrejme pochopiteľné. No. Ale musím povedať za seba, ja som teda jaskiniar v Demenovskej doline. Pôsobím roky, roky pred 20 rokmi. Som sa zúčastnil mm-hmm. prvého objavu v jaskiniach v Demenovskej dolini, čiže už, už je to nejaký čas. A, a ja som hore nechodil do Jasnej. Vnímali sme záťaž, čo sa týka najmä dopravy. A vedeli sme zhruba, že sa tam nejak rozvíja, ale. Ale to naozaj, kým človek nezačne nad tým uvažovať, že, že čo sa tam deje a či vôbec sa dá s tým niečo urobiť, tak vlastne tie myšlienky nejdú až tak, že či cítim zodpovednosť, či nie. No, teraz to vidím, že áno, mali sme oveľa skôr sa zaujímať, ale bohužiaľ no, nenašiel sa nikto druhý, tak sme prišli my až teraz.
1: Dobre, a keď vy takýmto spôsobom pripomienkujete aj tie zákony alebo aj tie petície spisujete a vyvíjate tlak jednak na obec, na starostku alebo na starostu, na poslancov, mhm. aká je odozva vlastne od, od nich samotných? Čo sa týka obce,
0: tam je pomerne komplikovaná, komplikovaná komunikácia, ale treba povedať, že z nášho pohľadu dosť prekvapivo je to tak, pretože v zásade sa zdá, že máme minimálne podobným smerom, chceme ďalej pokračovať ako v území a podobne. Nevieme celkom identifikovať, že, že v čom je problém, ale vlastne my sme podporili aj ich opatrenia, čo sa týka regulácie výstavby v Doline. Podporujeme aj ich snahy o reguláciu dopravy. Akurát lišíme sa samozrejme nejakými v pohľade na reálne riešenie, ale to v zásade na úrovni, že, že my navrhujeme hlavné zachytné parkovisko inde ako oni, ale v zásade v tých hlavných bodoch sa, sa zhodujeme. Takže je to pre nás trošku prekvapivé, že nás vnímajú ako nejakú opozíciu, a pretože sa nám zdá, že ak chceme s vecami pohnúť, tak musíme ťať za, za jeden koniec šňúry. <sík> uh-huh. a, ale v aj čo vyplýva, nám sa podarilo vlastne dostať eh, takmer všetkých alebo tých kľúčových členov, kľúčových eh, subjektov zainteresovaných v území Demenovskej doleny za jeden stôl. Eh, zatiaľ sa to stalo iba dvakrát, teda požiadali sme Ministerstvo životného prostredia aj Ministerstvo dopravy, o, o taký, nejakú, takú, eh, aby zvolali, aby držali gestiu na takouto pracovnou skupinou. Zatiaľ sme sa stretli dvakrát, mali by sme sa stretávať častejšie, ale vnímame, že naozaj my musíme všetci sedieť nielen s obcov, ale, ale aj s podnikateľmi, ale aj so zastupcami verejnosti, s zastupcami samospráv, s zastupcami ochranárskych organizácií, štátnych ochranárskych organizácií. A s ministerstvami vzhľadom na vážnosť problému za jedným stolom. Toto je náš cieľ. A, a takto vnímame, že by sa to malo robiť aj možno inde, Respektíve sa to už aj tam tak robí.
1: A nie je obec malý pán na to, aby rozhodovali o tom, čo sa bude diať v Národnom parku? V zásade nie,
0: pretože ona má tie kľúčové právomoci, tak ako môže otvárať územné plány, alebo respektíve ich zatvárať. Ona má aj stavebný úrad, čiže ten, ktorý rozhoduje o jednotlivých procesoch. A vlastne jej katastrálne územie je zhodné s územím ale viac menej zhodné s územím Demenovskej doliny. Áno, čo sa týka napríklad dopravného riešenia, ich postoj je, že teda dopravu chcú riešiť v rámci vlastného katastra, čiže obmedziť sa na územie demenovskej doliny. Náš návrh je, že my musíme predsa naviazať dopravné riešenie na existujúce dopravné uzly. čiže na hlavnú železničnú stanicu mesta Liptovský Mikuláš, ktorá z hodovokolnosti sa ide v blízkej dobe premiesňovať a bude na výjazde z diaľnice, na výjazde z mesta, čiže na výbornom, výbornom mieste aj z hľadiska riešenia dopravy do Demelovskej doliny, keďže je to presne na tej strane Kotliny, alebo tej strane mesta Liptovský Mikuláš, ktorú potrebujeme. potrebuj majú, majú silné právomoci a kto, keď nie oni na druhej strane, ale požadujeme od nich, aby, aby sme si v aj všetci otvorili hlavu a skúsili nájsť najlepšie riešenie pre, pre región alebo najlepšie riešenie pre Demenovskú dolinu na podklade regionálneho riešenia a nie vlastne sa obmedzovať len na územie katastra.
1: Dobre, a aký je pohľad investorov a developerov na tento problém? Pretože keď sa na to pozrieme, tak vlastne tá dolina je naozaj plná. V zime sa tam tvoria obrovské zápchy, tá infraštruktúra to nezvlada. Keď s nimi rokujete a riešite s nimi tento problém, cítite od nich nejakú snahu alebo iniciatívu, že, že by to chceli naozaj vyriešiť?
0: Uh, áno, myslím, že áno, minimálne to, čo zaznieva na týchto spoločných stretnutiach, my sme samozrejme absolvovali aj mnoho rokovaní dvojstranných teda so zástupcami aj majiteľov pozemkov alebo investorov a podobne majiteľov, teda autorov mm. Čiže áno, vnímajú, čo sa týka Demenovskej doliny, tak vnímajú, že naozaj bola tu prekročená istá únosnosť, ale samozrejme tí, ktorí ešte svoj projekt nemajú postavený, tak tí samozrejme nebudú súhlasiť s, s nejakými stratami, čo isté treba si povedať aj stratami finančnými, keďže mnohí majú pripravené projekty, bežia najmy a podobne. Ale áno, áno no, Liptov stojí, a nie nielen Liptov. Vnímame to aj v Tatrách, ale na v rôznych, dovolil by som si to zo všeobecne vôbec v územiach, a možno nemusíme len tam sa orientovať, ale aj vôbec na územie Slovenska, že je to taký fenomén potváraných územných plánov, obrovské rozvojové plochy, mm-hmm sú vyhradené, zdá sa, po celom území Slovenska v územných plánoch pre výstavbu. Avšak povedzme si, obyvateľov Slovenska nepribúda, myslím, že tento rok alebo uplynulý rok dokonca mierne aj počet nás klesol, obyvateľov. Každopádne my nepotrebujeme zvyšovať, ale to hovorím rádovo o, o povedzme 50 ploch mm-hmm. ďalších určených uh, na výstavbu. A aké tu máme. Napríklad v Potratanskom regióne bolo zrátaných, že rozvoj plochy v územných plánoch, respektíve plochy, ktoré sa pripravujú na vyňatie z pôdneho fondu, čiže za účelom, za účelom výstavby, sú veľké ako poprad, celý, ako celé mesto poprad. Ej, to hovoríme o Potratanský región, povedzme tie okolo Veľkého Slavkov, Štrbské pleso, Lomnice a podobne, až poprat, samotné mesto. A sú tak obrovské rozvoje plochy, že teda na mieste je otázka, že čo s nimi vlastne ideme robiť. No a ukazuje sa, že, že tieto plochy sú venované investičnej výstavbe. Čiže a v druhému, tretiemu domu alebo tretej, štvrtej chate. No a otázka je, že, že čím je vlastne takouto urbanizáciou, takouto investičnou výstavbou, ktorá v zásade bude plniť svoju funkciu len možno niekoľko týždňov z roka, ak vôbec, že či chceme zlikvidovať, po mnohých stránkach zlikvidovať takéto vzácne územia, napríklad, akým Liptov napríklad je. No a toto je ale samozrejme vec, ktorá je nad rámec Demenovskej doliny, ale v Demenovskej doline sa to ukázalo naplno, že pre, pre malú, malú, malé katastrálne územie v Národnom parku, v srdci Národného parku, alebo teraz si povieš mm-hmm. Demenovská dolina a Jánska dolina spolu, tvoria jadro Národného parku Nízkej tá 3. tak pre malú obec sa tu pred niekoľkými rokmi otvoril územný plán v radovo desiatok, myslím, že tam až 100 hektárov rozvojich ploch. Následok vidíme dnes. Ej, súčasne, a to už je taká len perla, ale súčasne v roku 2015 v Demenovskej doline dodatok číslo 1 umožnil stavať jednoduchú stavbu na celom území Demenovskej doliny. V celom katastri, je 46 km2, Katastra Demenovskej doliny sa stalo vlastne stavebným pozemkom. A jednoduchá stavba je definovaná zákonom, je to myslím do 300 metrov štvorcových, čiže, čiže žiadna malá stavba. Teda. A, ale to je, akože, to je len taká perla z Demenovskej doliny. Ale v zásade obrovské rozvojové plochy, či Liptovský Mikuláš, či okolité okolite či Poprad, či ostatné chránené územie majú a je na mieste sa pýta, že čo s nimi ideme robiť ďalej, pretože sa presne Stráca sa vlastne dôvod návštevy, povedzme, Liptova, ak my z neho spravíme nejakú e, siahodlhú aglomeráciu.
1: A čo teda navrhujete vy?
0: No, e, my sa snažíme ako na lokálnej úrovni e, toto riešiť. E, zatiaľ nemáme ambíciu vzvýnimkou, teda pripomienkovania holého zákonu, ale, <hým> ale zatiaľ sa obmedzujeme na lokálnu úroveň s tým, že žiadame teda aj obec Obecdemenovskú dolinu, aby územný plán vlastne myslel na toto a zrušil rozvojové plochy, ktoré v súčasnosti v ňom sú. Čiže najrýchlejší alebo jediný proces, ktorý vidíme, že je schopný ako tomuto zabrániť ďalšej urbanizácii, je práve zmena územného plánu s tým, že rozvojové plochy sa, sa úplne vyčlenia až na úroveň súčasnej zástavby. Je to ale proces dlhý. Ak chceme urobiť územný plán poriadne, teda v súlade, v súlade aj so zákonom, ale aj s nejakými postupmi, ktoré sú žiaduce v takomto území, tak to niekoľko rokov teda trvá. No a mm-hmm. ešte je otázna vôľa samozprávy, teda obce, obecných poslancov, starostky, takto vlastne vyčleniť tieto rozvoj územia a úplne ich teda zrušiť. Uh-huh. že je to vlastne, dá sa to riešiť len tak, teda, že požiadať a, a dozrieť na to a pričíniť sa nejakým uh, spolupracovníckým spôsobom na tom, aby tieto rozvoje plochy vypadli.
1: Neviem, či budete mať uh, tieto dáta k dispozícii, ale skúsim sa spýtať, uh, aká je percentuálna zastávanosť v tejto lokalite?
0: Uh, neviem to takto z hlavy. Uh, každopádne územný plán uh, vyčlenil niekoľko zón. Uh, Teraz len zhruba odhadnem, bolo to možno 10-12 zón určených na výstavbu v Demelovské doline. Tieto zóny majú zastávanosť rádovo od 40 až do 85 A Minimálne jedna zóna, z tohto, dve sú s 85 zastávanosťou. Treba povedať, že centrum Niktovského Mikuláša takúto zastávanosť nemá. A to je jedna z tých takých absurdít územného plánovania v Demelovské mm-hmm. doline. Máme tu vlastne Národný park a, a veľmi prísne chránené územie, v ktorom je zastávanosť vyššia ako v, v centre aglomerácie. Uh, ale sú dve zóny, 8 a 9 hektárov a s touto zastávanosťou a jedna je uh, už takýmto spôsobom využívaná. Ešte sa ide dokonca aj zahustiť a je to skutočne vidieť, že uh, tých 85% tam asi pravdepodobne ani nie je dodržaných, pretože... A spolu do tejto zastávnosti sa nerátajú komunikácie či chodníky cesta, mm. čiže prakticky by tam, ak by sa dodržala, tak tam neostane priestor pre jediný krík, a respektíve steblo trávy. A, takže nejaká tráva tam, a, ak to tak veľmi jednoducho poviem, ešte ostáva, ale, ale tá zastávnosť je, je ohromná a, a to nejaká výsadba stromov už, už nezmení. Čiže a neviem sa presne vyjadriť, aké sú aktuálne čísla, ale takto to vyzerá.
1: Rozumiem. A toto je už nezvratné, alebo je tu ešte aj možnosť, že by došlo k búraňu napríklad tých schátralých starých budov, ktoré sa nevyužívajú? No,
0: ako, treba byť asi nejaký, alebo snažiť sa o nejaký taký reálny pohľad, že čo sa dá. Samozrejme búrať, búrať, alebo teda no bohužiaľ asi sa nebude. I keď sú samozrejme takéto návrhy, že to zbúrajme teda, ale myslím, že ako, treba sa pozerať na veci skôr reálne. Ale je žiaduce, aby, aby napríklad Demenovská dolina do budúcna bola, za to z nášho pohľadu, ale to by sme sa radi zasadili, aby sa prehodnocovalo, že pokiaľ napríklad príde k ukončeniu alebo príde k nejakom koncu životnosti nejakého zariadenia, tak aby sa uvažovalo aj na touto možnosťou, že dobre, a zariadenie, a, a dnes sa to ukazuje, nikto nechce rekonštruovať staré zariadenia, mm-hmm. dobre, tak ich skúsme zbúrať v tomto prípade. Ak naozaj máme pocit, že čo my teda tvrdíme, že došlo k tomu, že sme prekročili únosnosť územia, tak kvalitu obyvateľov tohto územia, obyvateľov respektíve návštevníkov, kvalitu života alebo kvalitu dovolenky môžeme zvýšiť alebo uspokojiť ich potreby tak naozaj, že urobíme, vrátime to územie na svoju akúsi únosnosť že áno, výhľadalo by bolo veľmi vhodné uvažovať aj s takýmito krokmi.
1: A na toto je vôľa, alebo to sú len také nápady, ktoré síce sa povedia, ale reálne uh, asi sú nepresaditeľné?
0: Uh, toto, každopádne toto sa týka uh, nejakej takej budúcnosti a ja osobne uh, verím, že, uh, že vývoj ide práve týmto smerom, uh, že začneme prehodnocovať skôr či neskôr, Uh, samozrejme, tieto, takéto rokovania a toto, čo hovorím, patrí na rokovanie za veľkým stolom uh, a skôr, skôr možno už tej fáze, keď už budú dohodnuté konkrétne riešenia súčasnej situácie. Takže že toto sme zatiaľ ani veľmi nekomunikovali, ani verejne. Myslím, dokonca ak <laughs> teraz prvýkrát uh, nejak takto o tom hovoríme. Mm-hmm. Ale myslím si, že akože aj vzhľadom na, na rôzne reakcie, postrehy, uh, a komunikáciu s viacermi zainteresovanými stranami, že, že k tomuto časom by bolo veľmi vhodné dospieť.
1: Čo nás najbližšie roky čaká? Nás ako návštevníkov, ktorí prídeme do Nemenovej, čo tam ešte plánuje výrazť? Alebo ktoré časti ešte budú viac zastavané.
0: No, uh... Áno, no ak by sme sa obmedzili na, na povedzme stavby, ktoré majú územné, respektíve stavebné povolenie a nič sa nezmenilo ani v rámci týchto, tak bohužiaľ v centre jasnej vyrastie ešte ďalší hotel so stavebným povolením. Hneď vedľa bude pomerne masívna stavba lanovky ďalšej. Uh, teda uh, prevádzkovateľ Strelíska deklaruje, že už poslaná lanovka a súčasne jednu existujúcu rozoberie a zlikviduje. Mm. Uh, ale tak či tak pribudne bude to spôsobiť to ďalší výrub, ďalší zásah do krajiny. Čiže hotel Veľká lanovka to tesne vedla a, a tretí objekt v tesnej blízkosti týchto dvoch uh, je projekt Úboč a to je vlastne podľa pôvodných alebo podľa aktuálnych projektov sú to zásade akési bytovky dokonca viac podlažné, mohutné stavby s stromom svahu vlastne nad centrom jasnej. Mm. Na Lúčkach, na Lúčkach pribúdajú ďalšie stavby plánujú sa tam niekoľko veľkých chát dvoj, troj podlažných, mohutný hotel obec plánuje a to už teraz prechádzam do projektov ktoré ešte nemajú územné rozhodnutie Obec plánuje na 1,5 hektároch postaviť bytovky a domy a deklarujú, teda, že bude to pre, pre obyvateľov obce. Avšak je veľmi, je veľmi otázne, že či naozaj, keďže prírastok v obci je takmer nulový, mm-hmm. Myslím, že prírastok sú asi je na úrovni dvoch obyvateľov. A, samozrejme, ako, ako vynímajúc tých, ktorí sú prihlásení len na svojich chatách, na trvalý pobyt a pre, pred voľbami
1: a podobne. Yes. Takže
0: hrozí, hrozí toho ešte pomerne dosť. Ak by sme ale nič nerobili a ak by to treba povedať, napríklad obec, teda dodatok číslo 3 nepripravovala, tak môže to skončiť oveľa horšie. V súčasnosti ale tým limitom, jedným z kľúčových limitov, je nedostatok elektrickej energie a súčasne aj nedostatok pitnej vody. Čiže... Čiže sú tam ako tých, tých procesov proti ďalšej urbanizácii už začína byť alebo tých proti, protiváh začína byť viacero.
1: Dobre, a čo s tým ďalej, keď ešte tam plánuje vzniknúť ďalší hotel, ďalšie bytovky, to vie spoločne všetko fungovať?
0: Áno, no, stredoslovenská distribúcia, teda hneď dve nové vedenia vysokého napätia do Demelovskej doliny. Toto je vo fáze opäť už, už vlastne schvaľovania. Do toho sa nám ťažko vstupuje. Každopádne, ak súčasný stav už ukazuje, že je nedostatok elektrickej energie. A ešte nebol napríklad napojený obrovský, novopostavený postavený hotel, tisícložkový a viaceru ďalších stavieb Takže skutočne minimálne jedno vedenie určite do Demenovského do dotiahnuť treba.
1: A čo s pitnou vodou potom?
0: Uh, áno, pitná voda, pitná voda je, je problém. Treba povedať, na Donovaloch napríklad sa už pred 20 rokmi hovorilo o nedostatku pitnej vody. Uh, samozrejme, toto sú technicky riešiteľné veci, uh, ale drahé. A čiže pitná voda sa dá dotiahnuť aj, aj zo vzdialenejších častí územia. Otázka, že či naozaj to chceme takto robiť v Národnom parku a v takto vzácnom území, či chceme ďalej rozkopávať ďalšie hadice, káble, rúry a inštalovať či už do, do, do zeme alebo do káble na, na vzdušné vedenie a podobne. Čiže skutočne je na zváženie, že či aj z tohto pohľadu ideme ďalej pokračovať v urbanizácii.
1: Dobrá, a teraz a, taká hypotetická otázka. Budeme v roku 2031, vyrastie nám v Jasne ďalší hotel, kde menujeme ďalšie bytovky. Ako sa tam tí ľudia dopravia, keď už teraz počas sezóny je doprava absolútne neúnosná?
0: Prevádzkovateľ lyžiarského strediska deklaruje, že počnúc nasledujúcou sezónou zniží kapacitu strediska, čo teda vnímame pozitívne a myslím si, že že všetci vrátane lyžiarov, návštevníkov, aj prevádzkovateľov, aj dopravcov ocenia, pretože, pretože na Svahoch nezriedka sa stáva, že sú dní, keď sa stane 20 a viac výjazdov Horskej služby k zraneniam na, na Svahoch mm-hmm. v mm-hmm. týmne, čo, je, čo je obrovské číslo. Takže áno, jednak plánuje sa teda znižiť kapacita. A Druhá vec je, že aj my to presadzujeme, aby sa doprava do Demenovskej doliny stala akousi záležitosťou kivadlovej dopravy, respektíve aby sa využívala kivadlová doprava. Čo najviac, ako sa len dá, len naša výhrada je, voči kivadlovej doprave v tom, že v súčasnosti premáva zhruba 8-10 autobusov, nejaké autobusy sporadicky idú ako linka pravidelná, ale v praxi to vyzerá tak, že autobusy sú preplnené na vyšších zastavkách, už nie sú schopné priberať lyžiarov a, a v konečnom dôsledky aj tieto autobusy stoja v kolónach idúcich, pomaly sa sunúcich do hore. Toto v žiadnom prípade nemôžeme považovať za nejaké udržateľné riešenie. Či navrhujeme. Krátkodobé riešenie je, a s tým sa myslím zhodujeme aj z obcov, aj s prevádzkovateľom strediska, aj s oblastnou organizáciou cestovného ruchu, že krátkodobo treba vyriešiť dopravu tak, že sa zvýši počet autobusov. A obec plánuje nákup, myslím, elektroautobusov. V tomto prípade ale v zásade z nášho pohľadu je, je kľúčová požiadavka zvyšiť počet autobusov, zvyšiť ich frekvenciu, bez ohľadu na to, či sú poháňané elektrikou alebo naftou. Každopádne jeden autobus je podstatne lepší, aj keď je naftový, ako 30 aut, a to si povedzme rovno. Čiže tam niečo premýšľať, z krátkodobého hľadiska to treba riešiť takto. A z dlhodobého potom sú úvahy, či, či skúsiť sa pozrieť, povedzme, či je možné vybudovať nejakú kolajovú, schodnú železničku do, do strediska, čo je v podstate nejak výnimočná prax alpských stredisk, povedzme si. A v prípade Zemlňovskej doliny nad takýmito riešeniami sa uvažujú už 10 ročia. Mm. Boli, boli aj podstatne podstatne odvážnejšie návrhy typu vybudovanie lanovky z centra pluskeho Mikuláša až do jasnej zavesených súprav, alvegu a podobne, čiže či toto. Každopádne, či, či električka, či nie, treba v budúcnosti, v blízkej budúcnosti riešiť dopravu tak, že hlavné zachytné parkovisko bude naviazané na na hlavný železničný úzol, čiže na, na železničnú stanicu mesta Litovským Iku až tam bude veľké viacúrovňové parkovisko, z ktorého potom bude vyrážať pravidelná, hustá doprava, ktorá ale prinesie, skutočne treba si povedať, akúsi kultúru aj cestovania, ktorá dnes v Demenovskej domne nie je. Keďže v jednom autobuse sa tlačí, tlačia desiatky, desiatky, 60 natlačených ľudí v rámci jedného dopravného prostriedku s výžami, so všetkým. Že to, takto, takto nemôžeme robiť cestovný ruch na úrovni. A to by si mali uvedomiť aj prevádzkovateľia strediska, aj, aj oblastná organizácia cestovného ruchu a obec.
1: Aká je tak, vaša taká pozitívna prognoza, keď sa pozriete o 10-15 rokov na Demenovskú dolinu, ako by to mohlo vyzerať? No,
0: ak by všetko, všetko dobre šlo a, a vyzerá, že, že skutočne je to také zdesenie uh, zo Zdemenovskej doliny, že dáva akúsi, akýsi mandát a dáva akýsi príslub, že by uh, mohla dolina um, akosi povstať z popola. Mm. Tak uh, dúfajme, že o 10 rokov už uh, budeme na nejaké ďalšie rozvojové projekty sa dívať ako na, na skutočnú minulosť. Uh, stredisko bude, uh, bude stredisko, myslím, teraz lyžiarské. Mm bude zohľadňovať svoju únosnú kapacitu, čiže výrazne sa zníži oproti dnešku táto kapacita. Územie, tie plochy narušené výstavbou sa začnú aspoň vizuálne, aj keď nie z toxicologického povedzme hľadiska, lebo stavobné odpady ostávajú v prostredí, respektíve sa dostávajú nižšie do územia, do jazkým, dovodných zdrojov. Ale v zásade, že sa začne územie ako tak zoceľovať, a okolo, okolo aj existujúcich zariadení. A zrevitalizujeme plochy, ktorým by to trvalo veľmi dlho. A, a ak mám ísť do úplných detajlov, ale len na, pre ilustráciu, a okolo Vrbického plesa, čo je 5. stupeň ochrany, čiže národná prírodná pamiatka a najprísnejšie chránené územie, mm. teda 5. stupeň je tým najprísnejším, máme oranžové plastové koše. Napríklad. A takýchto príkladov je tam mnoho v území. Čiže vidíme veľký, veľký potenciál, ako, ako z takého hľadiska dizajnu, estetiky a krajinárskeho skutočne sa posunúť pred. A ja verím, že sa nám stane, že, že budeme na Demnovsku dolinu aj hrdí. Hrdí v tom zmysle, že áno, pokazili sme, čo sa dalo, ale a nespamätali sme sa včas, treba si povedať, lebo už, už je do istej miery neskoro, ano. ale skutočne dá sa, dá sa s tým územím veľa pracovať, má obrovský potenciál prírodný, čo sa aj týka turizmu do budúcna, takže verím, že nezanevrieme na Deminovskú dolinu, Dúfam, že sa aj nestane osud, ktorý sa črtá na donovaloch, teda že prestane byť zaujímavá mm-hmm. a ľudia začnú opúšťať a, toto územie. Ale naozaj udržíme, čo je. A, v priebehu desiatok rokov prehodnotíme niektoré projekty a ideálne aj zbúrame chátrajúce objekty. A postupne, postupne, ale opäť vravím s v rádov, v desiatkách rokov začneme vrácať územie a, taký ten prírodný ráz, aby aby sa tam dalo chodiť za zraz.
1: Ja vám v tom držím palce, aby ste teda našli tú únosnú mieru a aby sa do doliny tešili nielen teda investori, developeri a lyžiari ale aj turisti, environmentalisti a všetci tí, ktorí tam chcú ísť za pokojom, oddychom, relaxom alebo za turistikou. Pavel, ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast Povedzme si s Ivanom Bobošíkom.